0: das nicht heben kannst, also wenn, wenn du dran dann verzweifelst, dann solltest du kein Unternehmen gründen. Äh, aus, du wirst nicht gestärkt daraus hervorgehen übrigens, so, und du wirst, musst es überleben und du musst schauen, dass sich die Narben schließen. Ja? Aber äh, zu glauben, dass jeder Fehler dich stärker macht, nein.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Wieland Algen. Vor einigen Jahren kehrte einer der führenden IT-Sicherheitsexperten der Branche den Rücken zu und sagte, Lebe wohl. Die Sprache ist von Wieland Alge. Wieland gründete damals das Unternehmen Fion und verkaufte es dann an Barracuda. Er war dann noch operativ tätig, zog sich dann zurück und gründete Mad Ventures gemeinsam mit Walter Iskia. So, Folgedessen ist Wieland heute. Business Angel und Investor. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Wieland Alge. Hallo Wieland. Hallo Robert. Was bedeutet für dich Unternehmertum?
0: Vieles. Aber vor allem als, als eher gründungsorientierter Unternehmer ähm, etwas zu schaffen, was es ohne das Unternehmertum, das Tun vor allem nicht gäbe. War das damals bei Fion so? Das war tatsächlich so. Äh, Fion entsteht, das haben wir auch schon oft äh, oft auch so dargelegt, für, äh, Fion entsteht aus, einem gewissen, aus einer gewissen Verzweiflung, aus einem gewissen Hunger. Äh, das waren vor allem vier, ja, vier Physiker, die bemerkt haben, dass sie, wenn sie aus der Physik, aus der Akademie, hinausgehen. dass in Tirol tatsächlich äh, praktisch niemand auf sie wartet und äh, da wir grundsätzlich wartende Menschen waren, äh, haben wir dann halt das Unternehmen gegründet und äh, uns selbst Arbeit gegeben und hätten wir das nicht gemacht, äh, hätte es das einfach nicht gegeben. Ja.
1: Was war der erste Fehlschlag, an den du dich erinnern kannst, als du damals gestartet hast?
0: Fehlschlag. Was war kein Fehlschlag? Tatsächlich wurde das Unternehmen ja, wie gesagt, von vier Physikern gegründet, die, die fundamental keine Ahnung hatten, was sie erwartet. Nicht nur, weil wir, weil wir keine Ahnung hatten, was für... was für... Fähigkeiten, wie, wie, weil wir keine Ahnung hatten, wie Unternehmen funktionieren, wie man Unternehmen gründet, wie man Unternehmen aufbaut, sondern, sondern weil wir auch nur rudimentär eine Ahnung gehabt haben, was wir überhaupt tun wollten. Also der erste Fehlschlag war, dass wir nach wenigen Monaten draufgekommen sind, dass unsere ursprüngliche Idee sich überhaupt nicht realisieren konnte.
1: Warum habt ihr weitergemacht?
0: Was war der Antrieb? Äh, es gibt zur selben Zeit, äh, zur selben Zeit nette Interviews mit äh, viel bekannteren Menschen, unter anderem mit Peter Jackson. Der damals gerade den Herr der Ringe gedreht hat, und der ist auch oft gefragt worden, also warum tust du das an, wie, wie bist du äh, durch diese unfassbar intensive Zeit durchgekommen, äh, ohne, ohne es hinzuschmeißen, äh, wie wie bist du dies, diese Phase, durch diese Phase gekommen mit wahnsinnig viel Arbeit, mit wahnsinnig viel Input, äh, ohne eine greifbare Aussicht, äh, dass es hinterher wirklich ein Erfolg sein wird. Und er hat immer darauf gesagt, gesagt, ja, jetzt, ich habe mir diese Frage oft gestellt, ob es irgendwas gäbe, was ich jetzt zu dieser Zeit lieber tun würde. Es ist mir aber nichts eingefallen. Und tatsächlich war es bei uns auch so, wir haben einfach nicht darüber nachgedacht. Wir hatten auch kaum Zeit. Wir waren Workaholics. Das hatten wir uns auf der Universität während unserer Doktorandenzeiten schon so angewöhnt. Das war normal, diese 60 bis 80 Stunden Wochen zu machen. Und wir waren auch jung und haben das körperlich und geistig auch tatsächlich ausgehalten. Und wir haben uns tatsächlich einfach die Frage nie gestellt, also warum, warum tun wir das? Vielleicht sollten wir irgendwas ganz anderes machen, sondern wir haben einfach weitergegraben und geschwitzt und den merkwürdig, manchmal rückblickend, äh, wie wie verbissen wir uns da durchgekämpft haben,
1: aber ja. Vermisst du das heutzutage bei anderen Startups? Also findest du, dass dieser Biss, dieser Wille, diese Energie, etwas zu schaffen, etwas zu wollen, immer mehr verloren
0: geht? Das kann ich nicht beurteilen, äh, weil wenn wir zurückschauen äh, aus dieser Zeit, äh, das war auch nicht üblich, also wir waren nicht einer von vielen, äh, es hat eine Handvoll gegeben, ähm, es hat wahrscheinlich sehr viel weniger Teams gegeben, die überhaupt angefangen haben, äh, wobei man da nicht einmal sicher wäre, es hat damals auch schon diese Adventure X äh, Wettbewerbe gegeben und äh, es hat damals auch Lifestyle Startup gegeben, ja so, hey, tun wir mal ein Startup probieren und äh, ist sicher wahnsinnig cool und nach zwei, drei Jahren, also war wow, das ist echt viel Arbeit und äh, die Aussicht auf Erfolg ist eigentlich gar nicht groß und dann dann haben auch viele aufgehört, die meisten. Ähm, ich glaube, dass in der Hipster-Generation und äh, jetzt vielleicht diesen Gen-Z-Hype, äh, Gen-Z-Hype, dass man sagt, dass die dass die äh, alle, alle irgendwie zu träge sind oder zu, zu viel Entitlement äh, bereits mitschwingt. Ich befürchte, das hat es bei uns auch gegeben. Das ist einfach äh, das so Backward-Selection-Bias, äh, dass man sagt, schau, schau mal die Erfolgreichen von damals. Das waren echte Besser. Und diese Besser vermissen wir. Das stimmt nicht. Äh, es gibt halt jetzt auch... Äh, relativ wenig besser und äh, aber es gibt sich. Also wir befinden uns äh, tatsächlich äh, umgeben von solchen Teams.
1: Bevor wir zu den Teams kommen, würdest du sagen, ihr wart damals dann erfolgreich? Also auch, wo dann der Verkauf Letztlich waren
0: wir erfolgreich. Letztlich waren wir sehr erfolgreich. Äh, wir waren natürlich so dumm und unerfahren, dass wir, dass wir dabei nicht äh, nicht absurd reich worden sind. Äh, aber, aber daran würde ich Erfolg auch nicht messen. Äh, der Erfolg ist letztlich, und die parakuda kollegen sind immer noch eine unmittelbarer Nachbarschaft, äh, da arbeiten in Österreich 200 Leute. Äh, und sind teilweise weltweit über 2000 und äh, ich würde sagen, dass auf die mit gegründet zu haben und aufgebaut zu haben, so würde er Erfolg durchwegs definieren, ja.
1: Wie würdest du heute Erfolg definieren? Für dich als Business Angel?
0: Das noch einmal machen. Vielleicht nicht einmal, sondern gleich mehrfach. Es muss nicht immer, es muss nicht immer ganz groß werden und Weltgeltung dabei rauskommen, aber aber Dinge zu schaffen, die, die relevant sind für mehr als eine Handvoll Leute. Ich sprach vor kurzem
1: mit Hermann Hauser, mhm. den du höchstwahrscheinlich <lacht> kennst, auch ein sehr renommierter Investor. Und der hat gesagt, also es gibt ja, es gibt ja zum einen Teams, ja, die was einfach wahnsinnig inspirieren. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, Produkte, Geschäftsmodelle, die wahnsinnig inspirierend mhm. sind. Meine Frage an dich ist, welches Unternehmen hättest du gerne einmal gegründet oder mit welchem Team hättest du auch gerne einmal zusammengearbeitet?
0: Boah, diese Frage haben wir nie gestellt. Tatsächlich, dafür bin, ich, dafür bin ich zu wenig Investor. Dafür bin ich zu sehr Unternehmer geblieben. Äh, auch heute, wir haben, nicht, äh, wir haben nicht ein Portfolio an Unternehmen aufgebaut, sondern haben unseren und fünf Unternehmen beteiligt, bei denen wir auch äh, in unterschiedlicher Intensität aber auch wirklich mitarbeiten. Äh, und was ich mir eigentlich immer verboten habe, äh, war eine Hattivari diskussion Das heißt, auch der Walter Iske und ich äh, haben niemals, drüber gesprochen oder wir träumen nicht einfach irgendwelchen Dingen nach. Bei denen, da hätten wir dabei sein sollen. Es wird solche geben, aber diese Fantasie, sich andere Zeitlinien vorzustellen, in denen man bei Unternehmen dabei gewesen wäre, die habe ich nicht. Ich habe tatsächlich einen Haufen Fantasie, kann man sich ja gut vor, äh, Dinge vorstellen, äh, wie sich Unternehmen entwickeln können, äh, aber ich denke immer über die nach, äh, wo ich jetzt gerade bin und dann, wie diese Zukunft in zwei bis fünf Jahren ausschauen kann. Äh, was ich ganz schlecht kann, ist äh, zurückgehen und dann sagen, wenn ich vor drei Jahren hätte, äh, dann... Da denkt sich mein Hirn immer, das ist Zeitverschwendung. Da kannst du nicht hin, also wozu drüber nachdenken? Das klingt ein bisschen arrogant, ich weiß, und ein bisschen aufgesetzt und vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, aber ich mache es tatsächlich nicht.
1: Bist du eher Optimist
0: oder Realist? Beides. Beides. Äh, der Realist äh, und der Optimist äh, kämpfen miteinander äh, bei, bei diesem Versuch, die Zukunft äh, zu modellieren, beziehungsweise äh, sich vorzustellen und dann Modelle zu entwickeln, äh, wie man in eine dieser Zukunftsszenarien hinkommt. Und da streiten dann der Optimist und der Realist äh, drum, Uh, welcher Pfad uh, gangbar wäre und welche Richtung du besser nicht einschlägst, uh, weil, dort nur, weil dort auf dem Weg fünf Wunder passieren müssen, um über diese Schlucht drüber zu kommen. Uh, aber grundsätzlich, grundsätzlich geht der Optimist her und versucht uh, die Welt in zwei bis fünf Jahren zu sehen und der Realist versucht dann den, den Weg dorthin zu finden. Wo siehst
1: du jetzt ganz generell, abgesehen von den Unternehmen, bei denen ihr investiert seid, die Zukunft in zwei bis fünf Jahren? Also welche Schlagzeile erhoffst du dir vielleicht sogar, dass wenn du in fünf Jahren die Zeitung aufschlägst oder beim Smartphone eine Nachrichtenseite aufrufst, welche Schlagzeile würdest du gerne
0: lesen? Innenstadt Innsbruck für menschenbediente Fahrzeuge gesperrt äh, ich würde tatsächlich gerne lesen das muss nicht Innsbruck sein Innsbruck wird es ganz sicher nicht sein äh, ich würde ganz gerne lesen dass Innenstädte tatsächlich autofrei und zwar Auto, wie wir es kennen Autos, die von Menschen bedient werden die haben da nichts verloren und erst dann, wenn wir das so radikal fischt äh, schreiben werden, äh, wird sich das autonome Fahren, wird sich die Mobilitätsrevolution äh, tatsächlich dann auch manifestieren. Und das will ich, das würde gern sehen, äh, weil es geht.
1: Gibt es ein Unternehmen von euch, das bei der Mobilitätsrevolution mithilft?
0: Natürlich. Natürlich habe ich einen gewissen Bias. Natürlich bin ich als auch operativer Geschäftsführer des Swarm Analytics äh, dran, ja, quasi dabei, diese Dinge möglich zu machen. Äh, dass du eben Sensorik entwickelst, äh, die, die, dir, die dir nicht nur wie jetzt dabei hilft, Verkehrsströme zu analysieren und äh, und Fußgänger zu priorisieren bei Ampeln und äh, von mir aus wie gesagt den Südring besser zu verstehen äh, und ihn um Verkehrsströme eben leiten zu können, äh, aber wenn wir an wenn wir an autonome Fahrzeuge dann denken, äh, ist so du hast Du hast dann die Sensorik, dass die Kreuzung ohne Ampel den Fahrzeugen, die auf sie zukommen, äh, erklären kann, was denn links und rechts und Ding passiert. Und dann äh, eigentlich wie, wie der frühere Polizist, der den Verkehr auf großen Kreuzungen geregelt hat, äh, die Fahrzeuge optimiert durchleitet und permanent äh, Grün-Rot-Ding äh, hin und her schalten kann. Viel, viel intelligenter, als es die derzeitigen Ampeln machen. Und die Fahrzeuge, die reagieren dann wirklich drauf. Das ist ja nicht so wie Menschen, die in Fahrzeugen sitzen und versuchen Hobbykraftfahrer äh, zu sein. Äh, dann hat bei Grün stehen bleiben, bei Gelb noch einmal mit Vollgas durchrattern, äh, bei bei grün blinkend in die äh, Kreuzung reinfahren, wo sie aber dann nicht mehr rauskommen, äh, künstliche Staus verursachen, weil wir es halt nicht können. Ich glaube nicht, glaub dass, äh, dass es noch was gibt, von denen Menschen so faszinierend überzeugt sind, dass sie es gut machen und die Wirklichkeit, wenn du von oben drauf schaust, denkst du: oh mein Gott, was für... Was für unzulängliche ausführende Typen seid ihr eigentlich, wie äh, wir in Autos. Äh, grotesk, was wir da aufführen. Jeden Tag. Zu fast Milliarden weltweit.
1: Ja, ganz interessant eigentlich beim Autofahren, wenn ein Unfall geschieht, dann ist immer der andere die Schuld. Also das kennst du ja sicher bestimmt. Also man sagt grundsätzlich, ich bin ein super Autofahrer, ein guter Autofahrer. Wenn ein Unfall passiert, sind immer die anderen die Schuld. Ja, also da haben wir mal schon grundsätzlich mal das, das Problem. Und wie du sagst, das ist zum Teil grob fahrlässig und grotesk. Aber was war die Entscheidung oder was hat zur Entscheidung geführt, dass ihr bei Swarm Analytics investiert habt?
0: Weil die Technologie äh, faszinierend, weit vorgeschritten war äh, zu diesem Zeitpunkt bereits, also dieses äh, in dieser Gründungsphase das war nicht einmal wirklich gegründet ja aber dieser Explorationsphase äh, ist man über einen golden Nugget gestolpert dass man zur richtigen Zeit mit der damals äh, vorhandenen Technologie äh, was machen hat können was bis dorthin als fast unmöglich gegolten hat. Äh, nämlich, dass man mit sehr schlanken Hardware-Anforderungen oder ja, schlanken Hardware-Anforderungen äh, Echtzeit-Videoanalyse machen hat können. Äh, das, das war bis dorthin nicht klar. Also bis dorthin war mit, mit sehr, sehr fetter Hardware. Videos analysieren oder halt äh, zwei Frames pro Sekunde. Also, und das war eh schon wahnsinnig. Also, ja, aber äh, wenn du Echtzeit Dinge machen willst, sind es halt 20 bis 30 Frames pro Sekunde. Und äh, mit dem ähm, mit, ähm, für damals recht smarten und revolutionären, äh, revolutionär Betrieben, aber äh, mit wirklich mit dem Generationensprung an Algorithmik, äh, diese KI-Algorithmen so zu beschleunigen, dass sie eben für bewegte Bilder optimiert sind äh, und nicht Bild für Bild. Die plötzlich waren Fehler nicht mehr da, ja, weil Track-Stabilität äh, das Ganze äh, dominiert hat. Also bis dorthin, also damals äh, sind noch äh, Computer Vision, also ki bilderkennungs Professoren in der Gegend herumgetingelt und haben den Leuten erklärt, dass das noch Jahre gehen wird, bis das äh, toll funktioniert, weil die damaligen Algorithmen äh, anfällig waren äh, für Übertraining oder für Artefakte. Also es war problemlos äh, für diese Algorithmen zu glauben, dass ein graues Auto plötzlich ein Elefant ist. Nur weil halt äh, die Umrisse plötzlich da waren. Und tatsächlich haben unsere ersten Algorithmen das auch gehabt. Aber, das hat halt so ausgeschaut, wenn ich 20 Frames pro Sekunde habe, taucht tatsächlich zweimal äh, in der Sekunde ein Elefant auf. Aber 18 Mal war es ein Auto. Da ist nicht plötzlich ein Elefant in der Kreuzung erschienen, sondern äh, das war immer ein Auto. Und... Äh, da haben halt auch sehr viel dann äh, dann reingesteckt, äh, wie wie prozessiert dein Hirn tatsächlich die Bilder, die vom äh, vom Auge kommen. Äh, und das ist dann auch so, wenn du blinzelst, hat dein Hirn auch nicht den Eindruck, äh, dass es jetzt äh, zwischendurch einmal Nacht war äh, und dann, wenn die Augen wieder aufgehen, muss man sich zuerst neu orientieren und schauen, aha, 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 da, da sitzt jemand, wer ist denn das, äh, sondern... Du behältst diese Information bei. Und das ist jetzt im urbanen Bereich natürlich auch sehr wichtig, wenn der Bus an einer Haltestelle vorbeifährt oder einen Radler überholt, dann ist der Radler nicht spooky verschwunden und an einer anderen Stelle wieder aufgetaucht. Sondern du hast ihn jetzt halt kurz nicht gesehen. Ja? Aber der Radler ist trotzdem durchgehend durchs Bild gefahren. Und solche, solche Details waren eben wichtig bei der Entwicklung dieser Algorithmen und die Ansätze waren alle schon da und tatsächlich haben wir dann auch schon nach, nach einem Jahr oder so äh, bereits die ersten Produkte äh, tatsächlich verkaufen können.
1: Wie sind die Abhängigkeiten? Wer ist für die Mobilitätswende verantwortlich? Also wer treibt das schlussendlich voran?
0: Ja, sagen wir so, in Dach niemand. In Dach äh, sprechen wir davon wer wer sie vorantreiben sollte ist äh, in dem Fall tatsächlich die Politik also der Infrastrukturbetreiber äh, und und da gibt's da gibt's halt Gegenden wo das irgendwo ein bisschen mutiger angegangen wird und Gegenden wo das weniger mutig angegangen wird was uns äh, was uns in Österreich und Deutschland Manchmal zugute kommt, in dem Fall eher nicht, ist die, die Verwaltungsstruktur von Gemeinden und Ländern. Was wir, jetzt mal, gerade ums Eck, oder eigentlich in, in ganz Deutschland und Österreich, aber in nehmen wir das Beispiel Tirol. Außerhalb für Innsbruck. Gibt es in Tirol wie viele Ampeln, die für Gemeinden operiert werden? Null. Stimmt nicht ganz, es gibt in Martens eine. Alle anderen Ampeln befinden sich auf Landesstraßen und werden vom Land Tirol äh, betrieben. Äh, wie schaut eine typische Gemeinde in Tirol aus? Äh, wie schaut deren Straßennetz aus? Da gibt es eine oder zwei Landesstraßen, die diese Gemeinde in zwei oder drei oder vier Teile teilt. Und wenn dort Ampen sind, beziehungsweise auch jede, jeder Übergang, jede Einmündung, äh, wird vom Land bestimmt. Also ob ein Zebrastreifen irgendwo ist, das muss das Land entscheiden. Also das Land äh, macht dann ein Zebrastreifen über diese Landesstraße. Mit welchem Interesse, welcher Kunde des Landes der da durchfährt. Der hat Priorisierung. Ob die Gemeinde da einen Kindergarten hingebaut hat und da die Kinder sind auf der anderen Seite, das ist aber deren Problem. Gell? Das ist nicht das Problem des Landes. Das Land betreibt die Landesstraße und schaut darauf, dass man möglichst schnell durch diese Gemeinde durchkommt. Auch die Diskussion 50 oder 30. Ich Du musst als, als Gemeinde alle, alle Begründungen, alles Mögliche, Dinge sagen, dass du nicht 50, sondern 40 hast. Oder wenn du 30, musst du rechtfertigen ohne Ende. Weil schließlich die Bezirksabmannschaft, bzw. das Land, äh, muss diese Dinge genehmigen und äh, da merkt man dann, diese gesamte Straßenverkehrsordnung, das gesamte Ding ist für den überregionalen Verkehr, dass der möglichst schnell durchrauschen kann, gebaut. Und solange wir, solange wir das als normal empfinden und solange auch diese, diese Streitpunkte zwischen, zwischen Land oder halt Region und Gemeinden nicht aufgelöst sind, Solange wird das alles nicht stattfinden. Oder halt woanders wird es stattfinden, bei uns halt nicht.
1: Ist das in jedem Bundesland so in Österreich? <lacht> Selbstverständlich.
0: Schweiz, Deutschland? Selbstverständlich.
1: <lacht> Wir also auch, auch in
0: Deutschland gibt es Bezirks- und Landesstraßen, die halt vom Landkreis oder vom Bundesland betrieben werden. Äh, und es gibt Gemeindestraßen, äh, und dort die Gemeinden werden halt äh, in der Mitte auseinandergerissen und äh, dürfen dann betteln, dass sie über die Straße dürfen.
1: Wie oft habt ihr schon daran gedacht, das alles zu lassen? Weil wahrscheinlich. Als, als war das, mit oder als warm? Äh, beide Seiten, weil am Anfang war das Problem wahrscheinlich nicht klar, oder?
0: Das Problem ist immer noch nicht klar. Also du bist immer noch, es äh, haben uns schon oft Leute geraten, also geht, geh einfach nicht in B2G-Modelle rein. Verkaufe einfach nie an öffentliche äh, Endkunden. Und ja, es ist tatsächlich auch traumatische Erlebnisse. Ja. Du weißt genau, dass, äh, dass dein Produkt, deine Leistung tatsächlich was verändern kann. Äh, und du triffst auf Du triffst dann auch in diesem öffentlichen Bereich, triffst auf Widerstände, auf Trägheit, die da, die da doppelt wehtut, sowohl als Unternehmer, äh, der das verkaufen will, aber auch als Bürger, äh, wo du denkst, ey, das ist ein Problem, das man lösen kann und äh, warum zögerst du? Wir haben es extra günstig gemacht. Ja. ja, wir denken darüber nach. Gutes Beispiel, ich sage es nicht, über welche Stadt das war, aber es ging um Kurzparkzonen. Und, und zwar um zwar darum, ob man Kurzparkzonen äh, für eine gewisse Zeit wieder lockern soll oder nicht. Und dann spricht man mit der Fraktion, äh, Autos, Autos dürfen überhaupt nicht irgendwo sein, äh, aber wenn, dann dürfen es maximal 60 Minuten parken und wir müssen es dann allen Autofahrern so lästig wie möglich machen äh, und dann die Fraktion ohne Autos äh, stirbt die ganze Stadt und äh, Beide ebenfalls waren davon überzeugt, dass ihr Konzept fundamental richtig ist. Und wenn man die Kurzfraktionen ausweich, aufweicht, dann, dann hat man nichts anderes als Dauerparker. Und die andere Fraktion hat glaubt, dass selbstverständlich die gebührenfreies Parken ohne Ende würde die Wirtschaft beleben und alle Ladenbesitzer in der Gegend äh, würden frohlocken und, äh, und Mana wird vom Himmel regnen. Äh, wir haben ihnen angeboten, beiden. Das kann man super auflösen. Äh, lass uns ganz schnell äh, fünf bis zehn äh, Punkte definieren und äh, du kriegst sofort, vorher, nachher Daten über Kapazitäten, wie lange bleiben die Autos dort parken und habe ich höhere Frequenz oder weniger oder was auch immer. Beide haben das äh, zunächst als fantastische Idee äh, mitgenommen. Passiert ist dann nichts, äh, weil sich beide dann äh, doch nicht ganz sicher waren, ob sie recht hatten. Also beide waren dann gar nicht plötzlich doch nicht an Evidenz interessiert. Und dann kommt äh, das frustrierende als Bürger, dass du denkst, aha, stimmt. Der Home-Turf für vielen Politikern ist nicht evidenzbasierte Entscheidung, sondern evidenzfreies Argumentieren. Es ist ja viel praktischer einfach wilde Dinge weiterhin zu behaupten, anstatt äh, zu sagen, okay, also wir haben es jetzt angeschaut und das ist jetzt so. Und das heißt, die vernünftige Konsequenz ist dann, wir machen es so. Also, na, schon viel netter äh, zu sagen, ich habe recht und du bist ein Depp. Und der andere kann sagen, na, du bist ein Depp, weil ich habe recht. Und wir fordern äh, darum äh, A und die anderen sagen, na A führt in die Hölle, wir fordern B. Und das nicht auflösen zu müssen, scheint, für, scheint leider für viele auch Kommunalpolitiker äh, äh, ein Ding zu sein, an das man sich halt über Jahrzehnte gewöhnt hat und äh, Wieso, wieso nicht einmal weitermachen? Also es ist nicht nur die Trägheit der, der Verwaltung, äh, die, die oft größeren Änderungen äh, oder halt einmal einer Digitalisierung von Dingen entgegensteht, sondern äh, es ist ja manchmal die Politik, die, die, erstaunlich, die erstaunlich oft nicht daran interessiert ist, äh, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen.
1: Ist Swarm Analytics das Startup, das den längsten Atem benötigen wird? Nein, da gibt es noch
0: ärgere
1: also, also bei euch im Portfolio meine ich jetzt. Also ist Swarm das Unternehmen, das Startup, das wirklich den längsten Atem schlussendlich benötigt, weil, wie du gesagt hast, also man verkauft an die öffentliche Hand, und ist korrekt. was anderes wie B2B. Also ich kann korrekt. mir vorstellen, dass oder B2C. Also ich kann mir vorstellen, dass das am längsten dauert.
0: Äh, korrekt. Es ist ein bisschen wie Schwimmen im Honig. Äh, äh, alle versprechende äh, und also das, das wird flüssiger. Das wird flüssiger. Und dann geht's abwärts. Also da musst du gar nicht mehr schwimmen. Dann transformiert sich dieser Markt äh, von selbst. Aber das ist von selbst Zeitpunkt, den du kaum beeinflussen kannst. Ja. Also du, 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 kämpfst, du kämpfst gegen Marktträgheit, die, die du tatsächlich kaum, kaum bis gar nicht beeinflussen kannst. Aber natürlich glauben alle dran, in fünf bis zehn Jahren wird einfach, das ist das Normalste der Welt sein. Es wird keine Ampeln mehr geben, die, die einfach eine stupide, zeitgesteuerte Gestaltung haben. Also Ampeln, die nicht äh, auf ihre Umgebung reagieren, äh, sind völlig grotesk. Äh, Städte ohne Parkleitsysteme, die, die quasi Parksuchverkehr in äh, in der Innenstadt generieren, grotesk. Ähm, auch äh, Schranken in Parkhäusern, äh, grotesk. Selbstverständlich rechne ich einfach noch Zeit ab und fast barrierefrei rein und wieder raus. Schranken wurden, ich weiß nicht, wer Schranken überhaupt haben wollte. Also sicher nicht die Leute, die das benutzen. Und der Betreiber auch nicht. Ist ja wartungsanfällig ohne Ende. Aus irgendwelchen Gründen haben wir jetzt halt Schranken. Äh, aber äh, so, alle diese Dinge werden dann auch irgendwann äh, in netten Fernsehdokumentationen aufscheinen, äh, das war dann mal weg. Wir werden dann das anschauen und sagen, ja, das stimmt. Lustig, hat es mal gegeben. Tamagotchi. Oder Polizisten in den Verkehr regeln. Wir glauben ja heute, dass die Ampel äh, eine wahnsinnige Errungenschaft ist, äh, dass wir den Polizisten automatisiert haben. Haben wir nicht. Äh, wir haben den Polizisten, der äh, eigentlich intelligentere Entscheidungen treffen hat können, äh, durch was langfristig Billigeres ersetzt, äh, aber, aber eigentlich was Dümmeres
1: wenn man jetzt auf die anderen Startups von euch blickt. Ihr habt ein Portfolio von fünf Unternehmen. Mhm. Bei welchem Startup ging es am einfachsten? Also welches Startup hat der eigentlich am wenigsten Probleme?
0: Das ist die schwierigste Frage. Äh, ein Startup ohne Probleme äh, ist keins. Äh, ja, ich weiß es. Es gibt, es gibt dann diese, diese Hero-Geschichten, aber die passieren immer in Amerika und sagt, Google, ja schau mal, Google, die ersten fünf Jahre, wie die explodiert sind, ja fantastisch. Äh, na, problemloses Startup kenne ich nicht. Also wenn man, wenn man tatsächlich äh, drin ist, zu quantifizieren, wäre am wenigsten... Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Es waren total verschiedene äh, Herausforderungen und Probleme äh, bei... Bei allen, ach, keine.
1: Wie viele sind hausgemachte Probleme bei Startups? Oder auch bei euren Startups? Also es gibt ja die Probleme von außen. Also wie du gesagt hast, mhm. zum Beispiel, man kann bei Swarm Analytics relativ wenig oder gar nichts beeinflussen, was im Außen passiert. Man kann nur darauf hoffen, dass sich der Markt verändert. Aber wie viel hausgemachte Probleme gibt es dann schlussendlich? so Deiner Erfahrung nach bei Startups, was man sich halt, weil man spricht ja auch immer wieder, dass die Founder nicht mehr klarkommen oder dass es mit den Investoren nicht mehr funktioniert und das sind ja eigentlich meistens eigens
0: gemachte Probleme, meiner Meinung nach. Startups, zwar wenn man alle Gründungen zusammennimmt äh, und und dann versucht, also manche sind dann letal, aber aber wenn wenn Tatsächlich genauer hinschauen und sagen, wo welche Krisen, ich so, welche Krisen sind intern, welche Krisen sind extern getriggert. Ich glaube, dass drei Viertel Krisen sind intern. Drei Viertel der Krisen sind äh, sind getriggert durch Ignoranz für kleinen Problemen, die dann groß werden ähm und und dann oft auch nicht nur Ignoranz, sondern äh, es gibt Teams, äh, es gibt Gründungsteams, die die kleine Probleme sehen äh, und aus Versehen, die tatsächlich zu großen Krisen machen, äh, weil sie immer völlig falsch darauf reagieren, äh, weil die Mustererkennung noch nicht da ist. Die, die, die wissen gar nicht, ob es ein kleines oder ein großes ist. Und dann reagierst du immer gleich äh, und dann wird ein kleines ein großes. Ähm, tatsächlich ist die Unerfahrenheit äh, von, von Teams, egal wie, wie talentiert sie sein mögen, äh, ein Riesenproblem. Das war bei uns in der Vier auch so. Äh, natürlich würden wir x Entscheidungen anders treffen, äh, anders vorgehen, äh, als wir das damals gemacht haben. Ähm, aber aber du siehst es einfach nicht. Du stehst ja halt vor dem Problem das erste Mal und dann äh, denkst du ja: Schau an Steckdose. Dann nimmst du Sticknadel und so: Was ist denn hinter diesem Ding? Und dann, mein gut, machen wir einen Stromschlag und machen wir bist du dann schon tot. Aber so ungefähr ist es halt.
1: Als Zahlmensch frage ich dich jetzt einfach mal wie würdest du in Prozente einteilen, wie du so deinen Werdegang oder deine unternehmerische Laufbahn siehst? Weil mir kommt halt vor, so 90% finde ich zum Beispiel, alles geht schief. Also, oder man steht zumindest am selben Platz und nichts geht voran. Und mir kommt vor, irgendwie nur ein 1%, ja, so ein Prozent ist, ah, ich bin auf der richtigen Spur. Aber so 90% drehen sich bei mir so... Es geht eigentlich nichts voran, weil man ja vieles im Außen gar nicht sieht, was passiert. Also man kann ja nicht beeinflussen, wer spricht über dich oder was passiert oder welche Regulatorien gibt es und so weiter. Das kann man nicht beeinflussen. Deswegen würde ich sagen, so 90% fühlt man sich eher, alles ist so, wie es ist. 5% alles geht den Bach runter und morgen funktioniert gar nichts mehr. Und vielleicht noch so 4%, ja, es ist okay. Also so könnte man es zum Beispiel klassifizieren. Wie würdest du es klassifizieren? Also wie oft hast du gesehen den Gedanken, wir sind auf der richtigen Spur, wir sind erfolgreich derzeit?
0: Ja, dieser Eindruck wird natürlich ein äh, bisschen davon überzeugt und äh, getriggert, dass äh, solange du innerhalb der Erwartungen bleibst, äh, äh, empfindest du es als gewisse Statik. Uh, und, und, und dann stimmt es, ja. Uh, 90% passiert nichts, weil es passiert halt das, was, was halt jeder Tag erwartet ist, Sonne geht auf, Sonne geht unter. Uh, du wirst schon älter. Uh, aber eigentlich du es nicht so, weil es passiert halt das, was passiert. Uh, und ja, und dann, und dann passiert an wenigen Tagen was grauenvoll ist, uh, wo du denkst, das wirft dich wieder zurück oder halt aus der Bahn und da musst du wieder arbeiten, damit du überhaupt wieder zurückkommst. Und an manchen, und an manchen Tagen, Tagen gibt es das Teleportationsportal, äh, wo, wo du am Abend denkst, und sag, wow, heute ist wirklich, heute ist wirklich was Vorwärtsgang. Heute haben sich Dinge verändert. Ich bin, ich bin tatsächlich wo ganz anders, also man hat gehofft, dass man durch dieses Portal durchkommt, aber aber es ist plötzlich was anders. Ja, das kann eine Investitionszusage sein, das kann das Gewinnen von einem großen Kunden sein, das kann das kann sein, ich habe endlich ich habe endlich die Schlüsselmitarbeiterin gefunden, für die ich mir geträumt habe. Und und diese Tage sind selten, ja. Und das gehört wahrscheinlich zum Unternehmertum auch dazu. Und das ist was, was Gründerteams, die das das erste Mal machen, wo vielleicht einiges, einiges dann falsch gemacht wird, dass sie diese Gelassenheit nicht haben und dann diese Tage erzwingen wollen. Und diesen 90% der Tage, wo du einfach quasi brav vor dich hinarbeiten solltest, sagst, ah, wir sind doch Team Startup, wir müssen noch irgendwas äh, verändern und äh, da müssen äh, wir, müssen irgendwas Aktivistisches machen, äh, und dabei das Zeug hinmachen. Oder ihr Team kaputt machen dabei. Also, äh, zu wenig, zu wenig oder irgendwas, äh, Ding und das das habe ich schon erlebt. Das habe ich schon erlebt. Ja, sage, ja, wir machen jetzt noch die andere Software. Warum? Ja, weil wir gerade auf um Klo auf die Idee kommen. Ich sag, auf was hinaus. Ja, es ist innovativ, innovativ, innovativ. Konnte man das erste jetzt erst fertig machen? Ja, das ist auch nur für die Innovation. Das ist zum Beispiel was, was, was Startups Oft dramatisch falsch machen, dass äh, wenn sie ihren. Es ist schwierig genug, ja. Und dann haben sie einen goldenen Nagel gefunden. Und ihr MVP, ihr Minimum Meyer Product, äh, stößt auf Resonanz. Kunden sagen: Das brauche ich, das brauche ich, das ist. Und das sollte ich jetzt wirklich produktifizieren, ja. Es ist ja nur ein verdammtes Minimum Meyer Product. Äh, und dann machen sie aber, anstatt dass sie dieses Produkt produktifizieren, fangen sie an, noch mehr Innovation, noch mehr äh, nicht noch nie Dagewesenes reinzupacken und rennen zum selben Kunden wieder hin und sagen, jetzt haben wir noch was reingetan und äh, das hat jetzt noch ein Swimmingpool hinten dran. Kann ich jetzt einfach das Ding haben, nur in skalierbarer Form, bitte? Ja, ah, komm, man suchen. Der Swimmingpool ist jetzt rosarot. Ich brauche einen Swimmingpool dran. Ich brauche einfach dieses Ding. Da müssen wir innovativ, müssen innovativ. Na, du bist gar nicht so innovativ als Startup. Es gibt eine sehr innovative Phase. Aber wenn, wenn du mal gemerkt hast, dass deine Erfindung ja, Erfolg haben könnte, dann hörst du auf, innovativ zu sein. Innovation würde ich wieder killen. Und das ist unter anderem eines der Dinge, die Startups tatsächlich umbringt, weil sie glauben, dass sie permanent innovativ sind. Ich sage, nein, sind es nicht. Es gibt dann die Phase, wo du verdammt noch einmal das Ding auf die Straße bringen musst, und zwar in wiederholbarer Weise. Und genau aufhörst, Zeug erfinden. Das hast keine Ressourcen, die ganze Zeit noch einmal Zeug erfinden. Und das ist wahrscheinlich einer der, einer der meist unterschätzten äh, Dinge, weil du kommst aus dieser Startup-Inkubator-Suppe, äh, wo die ganze Zeit laut äh, Innovationsphrasen herumschreien, äh, und Innovationspreise verleihen und Innovation, und äh, das hast heißt du alles so. Und, ich äh, glaube, ja, wenn es wenn nächstes Jahr nicht äh, irgendwas ganz anderes, ist mit einer ganz anderen Idee äh, herumrenne, dann verliert verlieren Anschluss. Ich sage, na, du, du willst gar nicht äh, in dieser, in dieser Pitch-Web-Bewerbsuppe bleiben. Ja? Du sollst nicht äh, jedes Jahr auf pitch wettbewerbe gehen. Das kannst du immer machen. Und wenn es dann immer nicht funktioniert, dann muss du halt, äh, etwas anderes finden. Ja? Äh, aber dann, hör auf, Start-up-Gründungs- äh, ökosystem zu bleiben. Dann hat er, in die Schule und dann sagt er, hey, keine in den Kindergarten. Bitte, war so schön.
1: Ich glaube, ich mag Apple sehr gerne. Also ich habe auch vor kurzem nochmals die Biografie von Steve Jobs gelesen und ich, man kann zwei Dinge lernen. Zwei essentielle Dinge. Customers at the center of everything. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, dass man einfach, okay, was will der Kunde im Endeffekt? Und dann liefert man das einfach. Und Stimme
0: ich hundertprozentig zu.
1: Was noch ist, was mich total fasziniert hat, Apple hat 14 Mal hintereinander in den folgenden Jahren, nachdem sie das iPhone präsentiert haben, immer gesagt, that's the best iPhone we have ever made. That's the best screen we have ever made. Im Endeffekt haben sie nur immer ein wenig was verbessert, aber das war nicht komplett anderer Screen. Also das war ja kein faltbares iPhone oder das war jetzt nicht irgendwie eine komplett absurde Kamera, sondern sie haben immer nur das Bestehende ein wenig verbessert und das reicht schon aus, um das wertvollste Unternehmen der Welt zu werden. Und man sieht es ja auch bei der Apple Vision Pro meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, was deine Meinung diesbezüglich ist, aber sie haben jetzt nicht den Markt neu erfunden sondern sie haben halt relativ lange gewartet und haben dann versucht, das beste Produkt aus ihren Ideen, aus ihren Möglichkeiten zu schaffen für den Markt. Aber das ist jetzt, es ist immer noch eine Brille wie andere Feuerbrillen. Natürlich bessere Auflösung und so weiter, aber sie haben jetzt nicht grundlegend sich Gedanken gemacht, wie können wir Brillen komplett revolutionieren, dass man gar keine Brille mehr schlussendlich benötigt. Also das haben sie ja schlussendlich nicht gemacht.
0: Bei der Vision Pro bin ich immer die, die verstehen noch nicht, äh, was sie da wirklich tun wollten. Kann sein, dass sie einfach nur ein arrogantes Technologie-Statement äh, machen wollten äh, und gar keine Absicht haben, den Markt wirklich zu, zu revolutionieren. Aber wir haben Milliarden auf der Seite, das ist uns scheißegal, äh, das Ding kauft niemand, das ist viel zu teuer, aber das ist ja uns wurscht. Aber wir haben dazu mal gezeigt, was man wirklich machen könnte. Äh, Vielleicht auch nicht, vielleicht verstehe ich es aber zu wenig. Äh, beim iPhone definitiv. Äh, das iPhone war von seinem Grund äh, Design her gut genug. Und äh, sagen, da ist nichts mehr erfunden worden. Das ist beinharte Exploitation. Ja. Äh, ja, du bist immer ein bisschen besser worden, aber du hast, wie du richtig gesagt hast, das kalte sein. Ah, so ein Scheiß. Wir machen jetzt was. Da haben wir jetzt auch viel eine bessere Idee. Wischen für Anfänger. Wir machen jetzt, äh, du kannst, äh, du kannst das Ganze mit Atemsteuerung machen. So. Puh. Na, wischen war gut. Wischen hat meine Mama dazu gebracht, äh, tatsächlich irgendwas bedienen zu können, was nach Computer ausschaut. War vorher nicht möglich. Äh, Und dann machst du einfach weiter. Und, äh, und Startups, äh, ist immer ein bisschen schwierig, das hat auch wieder ganz andere, äh, andere Untiefen, äh, wenn, sie, wenn Startups äh, die Apple Story sich kaufen oder Elon Musk biografieren äh, und dann sagen: Jetzt kennen wir uns aus. Und dann fangen sie an OKR einführen, weil bei Toyota hat das so gut funktioniert. Und bei Google, du bist noch nicht dort. ja. Aber, aber tatsächlich ist es einfach ein gutes Beispiel. Du findest was, das Ding schlagt ein, geht diesen Weg weiter. Und viele Startups glauben dann, äh, sagen, ha, jetzt haben wir was. Aber äh, wir sind ja die Erfinder. Wir finden es nochmal was. Was anderes. Und das ist tragisch. Äh, ich habe schon ein paar Teams äh, gesehen, die seit, seit fünf oder sechs Jahren äh, immer so als Gründungsteams herumrennen äh, und äh, schon ein drittes Auto treiben. Äh, was ist aus dem anderen Ding geworden? Ich sag, ja, nein, nein, das... Äh, das wird, das wird schon was, aber mit dem erreichen wir noch mehr Leute. Wie viele Kunden habt ihr jetzt mit dem Eins? Ja, mit dem warten wir es noch, weil wenn wir das noch dazu haben, dann sind wir noch viel besser. Aber die, die da finanzieren schon die Produktentwicklung für Produkt 1 nicht, geschweige denn irgendwelche Markteintrittskosten und haben keine Ahnung, dass wenn du mit drei verschiedenen Produkten umeinander die dann noch drei verschiedene Zielgruppen haben, Uh, geht da nie. Das, das finde ich manchmal sehr traurig, aber uh, so funktioniert das halt Wirtschaft ja. Bevor ich
1: zur Frage komme wegen den anderen Startups, würde ich gerade noch ergänzen. Also das ist so meine Erfahrung: You are one client or one phone call or one email away. Und ich glaube, dass das das essentielle ist, weil ab und zu denkt man okay. Man hat vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung oder eine Idee und man denkt immer, das ist ganz weit entfernt. Aber es kann eine E-Mail reichen, wie du vorhin gesagt hast, dass auf einmal jemand sagt, ich will das haben. Oder komm vorbei, präsentier das Produkt oder man macht einen Telefoncall und dann heißt es, ja, wollen wir kaufen und so weiter. Also Und dadurch, dass wir glauben, wir sind so weit entfernt und eigentlich nicht diesen Optimismus haben, ich bin einen Phonecall entfernt oder eine E-Mail entfernt oder eine Nachricht entfernt. Dadurch, glaube ich, kommt immer wieder dieser Gedanke auf, okay, ich muss jetzt irgendwas Neues machen, weil das funktioniert ja anscheinend nicht. Mhm. Und was ich dich gerne noch fragen würde, weil wir haben über Swarm Analytics geredet, es gibt ja noch vier weitere Unternehmen im Portfolio. Was sind das für Unternehmen und warum habt ihr investiert?
0: Es sind vier tatsächlich also sehr verschiedene Unternehmen. Also es sind fünf sehr verschiedene Unternehmen. Uh, allen gemeinsam ist, dass sie grundsätzlich B2B-Modelle sind. Uh, gut, B2G hat eine besondere Variante für B2B uh, mit moderater bis ordentlicher Software-Unterstützung. Uh, es sind keine Deep-Tech-Unternehmen, also es wird nicht irgendwas, aber ja, Chip entwickelt oder sowas. Uh, aber tatsächlich äh, sind, sie, sind sie grundverschieden. Äh, die IMA Discover äh, macht für Großkonzerne bis oberer Mittelstand äh, weltweite Suchen und Profilierung und Einschätzung der strategischen Fitness von potenziellen Unternehmen, die akquiriert werden könnten. Also konkret Siemens, will im Bereich Digital Industries äh, Portfolio-Erweiterungen machen, äh, sucht gewisse Technologien, gewisse Services, äh, die gesagt wo, wo gibt es die? Welche Firmen passen zu mir? Äh, wo in dem großen Haufen ist die goldene Nadel? Da werden dann zigtausende Unternehmen äh, gescreent und auf verschiedenen Kriterien äh, gefiltert, äh, und beurteilt und, ähm, und dann kriege ich eine relativ kurze Liste, die ich tatsächlich in einer in eine Richt-, eine Art richtiger oder passenden Reihenfolge dann halt äh, anfangen zu kontaktieren und dann kaufe ich halt eins. Äh, und warte nicht, bis irgendwelche Investmentbanker, die einen Haufen Provision kriegen, mir äh, irgendeinen Apfel, den sie gerade ein bisschen poliert haben, äh, und sagen, ciao, ciao. Das ist ähm, das eine, äh, das zweite ist, äh, das ist immer HR Tech, also Business Beat. Äh, die ursprünglich mal einfach nur Kundenbefragungen oder Mitarbeiterbefragungen gemacht haben, das aber inzwischen so perfektioniert haben, äh, dass, äh, dass ein ganzes People-and-Culture-Paket daraus entstanden ist, äh, äh, wo du beim Recruiting unterstützen kannst, aber vor allem beim Onboarding, bei der Weiterentwicklung, äh, Managemententwicklung äh, und die im ganzen deutschen Sprachraum äh, so richtig große Kunden wie xxxLutz äh, etc. Aber vor allem also Handelsunternehmen, Tourismusunternehmen, also große Hotelketten. Äh, und auch inzwischen, äh, gut, also bei im Healthcare-Bereich, also Kliniken, also überall dort, wo es entweder tatsächlich einen massiven äh, Personalmangel, äh, wo es Personalstress gibt für die Organisationen oder aber wo wo deine dein Personal, also wo die, wo die Mitarbeitenden tatsächlich das, das Interface zum Endkunden sind. Und die viel mehr über den Kunden wissen als der Kunde über sich selbst. Äh, es gibt ja traditionell äh, immer noch einen Haufen, einen Haufen Leute, die die Menschen mit Klemm, die Studenten mit Klemmbrettern beauftragen, äh, die vor Kaufhauskassen äh, herumlungern und dann fragen, darf ich fünf Fragen stellen bitte? Äh, und man weiß, es ist ja ein furchtbarer furchtbare wer sich überhaupt befragen lässt und das interessiert auch keinen. Also ich als Kunde habe überhaupt kein Interesse, um X Lutz zu sagen, wie ich seine Werbekampagne finde oder äh, ob ich die, die Einrichtung von einem Haus äh, okay finde, sehr schön und ob ich überhaupt gemerkt habe, dass sie umgestellt haben oder sowas. Weil das habe ich nämlich dem Mitarbeiter gerade vorher gesagt gesagt, ich finde eure Werbekampagne blöd, oder diese, dieses Aktionszeugs, das sie da zugeschickt haben, wo ist das überhaupt? Ich sage, ah, da haben sie jetzt gerade zu wenig material ich sage, was ist das für ein Scheiß da? Ja? Das habe ich dem schon gesagt. Und erwarten wir, dass das irgendwie den Weg äh, findet, aber nicht am Klimbrett-Typen. Ja. Äh, also diese tatsächlich Mitarbeiterbefragungen äh, nicht nur finnischen Obstkorb Toll oder soll man lieber Red Bull kaufen, äh, sondern also, wie, wie wird mein Unternehmen wahrgenommen, äh, wo gibt es Problemstellen, was funktioniert gut, in welche Richtung kann ich mich weiterentwickeln, etc. funktioniert blindend. Ähm, dann gibt es das spannende Ding namens Meviso, äh, wo Gebäudedigitalisierung gemacht wird. Das heißt, es hat in den letzten Jahren diese, diese tolle technologische Weiterentwicklung der Laserscanner gegeben. Und jetzt gibt es halt einen Haufen Punktwolken. Also es gibt einen Haufen Leute, die umeinander rennen und ihre Laserscanner irgendwo in die Gebäude mitnehmen und das Zeug vermessen. Das ist aber noch immer noch kein Plan. Das Thema muss diese Punktfolge nehmen und daraus tatsächlich einen, einen digitalen Plan, ein sogenanntes Business, äh, Building Image Model machen, äh, also ein BIM, mit dem man dann weiterarbeiten kann und dann sagen kann, so und jetzt sanieren wir dieses Gebäude, Schloss, Kraftwerk, was auch immer. Äh, und, und dann gibt es äh, das Flagship, äh, damit der, der man... Familie Dysartina äh, Space, die das geschafft haben, äh, aus einem, aus einem nicht so revolutionären, aber aus einem sehr konsequenten äh, Trainingsansatz, wie man mit Virtual Reality äh, komplexe Situationen in, in der Pharmaproduktion äh, abbilden kann und das jetzt so weitergeht, dass ich mit diesem Know-how, wie ich diese Software zusammenbaue, also wie ich äh, den Ablauf äh, in solchen äh, Reinräumen, was ich tun muss als Mensch, äh, wie ich den modelliere, dass ich tatsächlich dieses Toolset äh, nicht nur nehme, wie ich diesen Ablauf mache, sondern dass ich das verwende, dass ich diesen Ablauf verbessere. Also dass ich beginne, Prozessdesign machen, dass Software dazu verwendet wird, äh, den Prozess neu zu definieren und zu standardisieren. Ähm, so ähnlich wie, das ist ein bisschen, äh, bisschen groß in die in die Kitsch, äh, im Kitschkübel ging aber SAP hat dazu geführt, äh, dass Buchhaltungsprozesse anders gemacht worden sind. Und das hat der Kunde gesagt, das haben wir gesagt, und gesagt ah ja, das ist sowas wie SAP. SAP hat äh, dazu geführt, dass unser Supply Chain Management anders ist, dass unsere Bestellprozesse anders sind. Äh, und das führt dazu, dass wir die Produktionsprozesse anders modellieren und anders sehen. Äh, dass wir Risiken bereits durch eine verbesserte, standardisierte Art und Weise der Prozessbeschreibung des Ablaufs, dass da Risiken bereits weggehen und nicht erst einen schlechten Prozess definieren und dann verzweifelt versuchen, den Leuten anzutrainieren, die die Fehler nicht zu machen. Man hätte von vornherein anders machen können. Und das ist wahnsinnig spannend, da... Arbeiten wir für Johnson Johnson, für Moderna, für der bereits zwölfte Top 50 Pharmaunternehmen weltweit aus Tirol heraus.
1: Ich habe noch drei Fragen an dich.
0: Das war jetzt ein bisschen, ein bisschen ausführlicher was.
1: Ja, ihr habt ja viel erlebt und äh, <lacht> habt ihr ja auch Investments getätigt in fünf Unternehmen. Da gibt es ja schon einiges zu erzählen. Ich habe noch drei Fragen an dich. Und zwar, was war die schmerzhafteste Erfahrung, die du machen hast müssen in deiner unternehmerischen Laufbahn? Als Unternehmer bzw. auch als Business Angel?
0: Es ist leichter, äh, ist leichter darüber zu reden, wenn es lang her ist. Äh, es gibt zwei Episoden, in der Fion-Geschichte, in der Fion-Parakuda-Geschichte, äh, die tatsächlich Narben hinterlassen hat. Inzwischen sind sie tatsächlich kaum mehr sichtbar, oder kaum mehr Ding. Aber das, das, das waren zwei Dinge, die die damals, die damals echt weh getan haben. Äh, einmal einmal sehr früh festzustellen, was für was für schlechter Unternehmer man tatsächlich selbst ist äh, und was das bedeutet, ein schlechter Unternehmer zu sein. Ähm, erste Kapitalrunde, 3 Millionen Liquidität äh, bekommen, äh, 20 oder mehr als 20 Leute eingestellt innerhalb von drei, vier Monaten, also von 17 auf 40, glaube ich, sind wir gewachsen. Äh, sieben Monate später, nein, nur drei Monate später, nachdem äh, diese Intensiv- äh, Rekrutierungsphase vorbei war, äh, strukturell pleite. Das heißt, das Geld hat auch nur sechs Monate gereicht und wir haben keine Chance gehabt, äh, keine Chance gehabt, unsere, unsere Ziele zu erreichen. Also, Leute eingestellt äh, und keine Ahnung gehabt, was die jetzt tun sollen. Also wir waren sogar schlechter als vorher. Äh, wir, haben, wir haben es nicht mehr geschafft, zum Software fertig zu machen. Äh, also vorher war das Software-Team sieben oder acht Leute großen, und hat äh, alle drei, vier Monate auf mehr oder weniger gut funktionierenden äh, Release hergebracht und äh, dann haben wir keine Bugfixes mehr aus, ausliefern können. Das Software-Team war 25 Leute groß und äh, man hat vergessen, wie das geht. Also mhm. komplett absurd. Ja, aber Resultat, äh, ja, dann waren wir wieder 25. Also wir haben wir 15 Leuten erklären müssen, dass äh, aufgrund von Managementfehlern... Dass sie drauf dafür, also sie müssen jetzt bezahlen. Äh, und das, das zu überleben war wichtig, äh, auch persönlich. Äh, das ist auch ja was, was ich, was ich äh, Gründ, Gründerteams dann auch gerne erzähle: es wird nicht lustig. Du wirst, du wirst Fehler machen und also es werden andere dafür bezahlen müssen. Und wenn es nicht heben kannst, also wenn, wenn du dran dann verzweifelst, dann solltest du kein Unternehmen gründen. Du wirst nicht gestärkt daraus hervorgehen übrigens, sondern du musst es überleben und du musst schauen, dass sich die Narben schließen. Ja, Aber zu glauben, dass jeder Fehler dich stärker macht, na. Es, es gibt Dinge, die tatsächlich wehtun. Äh, zu, einem, zu einem Mitarbeiter, den du eigentlich persönlich recht gern magst, der im Krankenstand ist, da, zu dem heimfahren äh, und seine Freundin glaubt, du kommst ihn besuchen, na, du bringst ihm die Kündigung mit. Äh, das sind Dinge, die bleiben. Das macht ihn stärker. Das macht ihn gewillt, äh, ein bisschen schlauer äh, zu werden, dass... Äh, dass das nicht zur, zur Routine wird, ja, weil, weil das wird nie zur Routine. Das zweite war wesentlich später, äh, wir haben 2008 ein Unternehmen in der Schweiz gekauft äh, und das hat, alle, das hat eigentlich auch sehr gut ausgeschaut, äh, das, die strategische, der strategische Fit war da, es waren komplementäre Produkte, selbe Zielgruppe, äh, alles toll. Und 2009 äh, ist dann wiederum die Barracuda gekommen, und hat die 400, die ganze 400, ein Teil der Barracuda geworden äh, und 2010 äh, ist äh, der Schweizer Teil implodiert. Das Unternehmen, das wir gekauft haben, äh, hat sich äh, desintegriert, also wieder wegisoliert das Team halt äh, und, und hat sich gesprengt. Also die wollten nicht dabei sein. Die haben revoltiert, äh, haben bedingte Kündigungen eingereicht. Äh, Ding wollten wollten sehr so ein hostile Management Buyout machen, also quasi also ich, ich, ich mache meine eigene kleine Firma kaputt oder meinen eigenen kleinen Firmenteil kaputt und möchte dann, äh, dass ich das Ding billig rauskaufen kann. Äh, dummerweise funktioniert das nicht so. Also Die haben dann Investoren gesucht, die haben gesagt, du spinnst hier, äh, was machst du als nächstes? Äh, mich dann betrügen, wenn jetzt quasi in so semi-betrügerischer Absicht. Deswegen aber letztlich äh, hat äh, einer der also das Unternehmen, wo das ursprünglich einmal ein Spin-off war, das Ding halt wieder, wieder gekauft? Wir haben zur so Größenordnung 10 Millionen Euro bezahlt und eineinhalb Millionen Euro dann wieder dafür bekommen, zwei Jahre später. Und im Nachhinein, im Nachhinein muss ich sagen, es hat Indizien gegeben dass man gewisse Dinge sehen hätte können, äh, sodass man das Unternehmen gar nicht kaufen hätten sollen. Äh, was, was man nicht vorhersehen haben können, wie, dass man selber ein Jahr später bereits, äh, bereits Teil von etwas Größerem werden und dadurch dann äh, dieser Stress äh, dann tatsächlich groß worden ist. Aber es wäre sonst nicht besonders gut gegangen, das war ein Unternehmen, das, das eigentlich nicht gekauft werden wollte. Das heißt, deren Investoren, deren Anteilseigner, die wollten schon verkaufen. Ja. Aber, aber die, haben ein, die haben ein Team gebaut, die haben eine Unternehmen, eine Organisation gebaut, die, die nicht größer werden wollte. Die vor Größe Angst hatte. Die bereits, die bereits als Teil der Fion, also die waren so 20 Leute. Äh, die vier waren damals so 70, 80 Leute. Äh, das haben sie gerade noch ertragen. Die Barracuda damals war dann 600 Leute. Und äh, das, da wollten sie nicht mehr dabei sein. Das war das war für sie einfach nicht, nicht mehr zu ertragen. konnten das nicht tolerieren. Also das äh, was hätten man es erkennen können? Es hat ein paar so Indizien gegeben. Sie waren durch und durch Schweizer. Also wirklich alle Schweizer. Und in Zürich mit einem Ausländeranteil von 30 Prozent im Technologiesektor über 50. Du hast 15 leute dann alles Schweizer im Nachhinein, ja, die wollten Schweizer sein. Die waren Schweizer durch und durch. Die, die, haben, noch, die haben noch keine und keine deutschen Kunden mögen. Die haben die verachtet, weil die, weil die wollten, die, die waren viel pragmatischer. Also, sind ja, das interessiert alles nicht so im Detail, löst das mein Problem, dann kaufe ich es und sonst halt nicht. Die Schweizer waren viel technologieverliebter. Weiß man, Security gibt uh, Pro-Kopf-Ausgaben uh, der Schweizer Security-Markt ist ungefähr zweieinhalb nur so groß wie der deutsche oder der österreichische pro Kopf. Also ich meine, richtig fancy Shit, ja. Und wenn, wenn das jemand nicht gewertschätzt hat, dann haben sie den Kunden auch nicht gewertschätzt. Und, und das zweite war, das Büro war in so einer Gründerzeit Villa. Die war voll. No. So toll, Villa mit einem kleinen Park rundherum. Und Grillding, wo man sich da draußen im Garten hinsetzen hat können. Und ich denke, die haben das toll gefunden. Bis ich gesagt habe: Nein, Moment, wenn du in einer Gründerzeitvilla bist und äh, die so toll findest und die aber schon voll ist, dann willst du nicht wachsen. Du willst gar nicht groß werden. Du willst keine Weltgeltung rein. Ihre Vision war nicht. Äh, Technologie zu schaffen, die möglichst viele Kunden hat. Die Kunden waren nicht Teil des, der Geschichte. Weil die paar Kunden, die sie gehabt haben, die sie persönlich gekannt haben, die waren okay. Aber ich will nicht tausend Kunden haben. Das war einfach nicht ihre Welt. Und, äh, und das habe ich damals nicht erkannt. Keine Chance. Erst wirklich Jahre später ist mir klar worden, dass diese Geschichten einfach nicht kompatibel waren. Barracuda und war war kompatibel. Wir wollten immer viele Kunden haben. Wir wollten endlich Weltgeltung erreichen. Und äh, nachdem wir gemerkt haben, okay, das ist äh, sehr zäh, wenn man das aus Österreich machen äh, will, kommt die Parakude her und also, sagt, wollen wir das zusammen machen? Du wirst nicht reich, aber dafür wird dein Ding weltweit eingesetzt. Und dann ja, ja okay. Ja, Wir haben halt nur nicht reich, aber äh, oder nicht stinkreich, sondern nur wohlhabend. Ordentlich wohlhabend. Also, ja, aber dafür, dafür geht es echt weiter. Und ja, ein Jahr später hat die japanische, das japanische Außenministerium alle ihre Botschaften ausgerollt. Richtige Genugtuung, weil ein Jahr vorher hat uns das österreichische Außenministerium gesagt: also dann haben, also Ihr seid jetzt zu klein und ist, wir müssen international denken. Und haben von Amerikanern zwei gekauft, die Japaner haben dann von uns gekauft. Die natürlich auch 20 Mal so groß sind als Österreicher.
1: Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben? Wir denken etliche Jahre voraus und du bist bei deinem Begräbnis selbst dabei, siehst die Leute, siehst vielleicht Walter, der was seine Grabrede haltet, du siehst Menschen, denen du begegnet bist, denen du wertvoll bist und warst, was sollten die über dich sagen?
0: Jetzt gibt es natürlich den, den einen Spruch, der hat gesagt, ich will so alt werden, dass mich keiner mehr kennt, das will ich aber wahrscheinlich gar nicht, uh, ja, ich, ich habe vor einem Jahr meinen Vater begraben und äh, die, die Grabrede selber gehalten. Äh, und in der, Hinsicht, äh, in der Hinsicht ähnlich ich ihm. Ähm, ich glaube, dass wir den Auftrag haben, also wenn es einen Sinn in diesem Leben gibt, Uh, dann, dann den, dass man einen Unterschied gemacht hat. Uh, das Leute sagen, okay, wenn es, wenn es den nicht gegeben hätte, dann wäre die Welt andere und uh, und eine schlichtere. Also, ich bin kein Weltverbesserer im Impact oder sonst irgendwas Sinne, aber uh, ich hoffe, dass sie dass ich durch meine Tätigkeit äh, mehr als eine Handvoll Menschen äh, das Leben in einer sehr praktischen äh, Art und Weise verbessert habe. Das war cool mit dem Zusammenarbeiten äh, über kürzere oder längere Zeit und ich, und ich habe das gern getan und ja, und dann wird es laut geben, und er sagt, ja, den war es auch nicht schade. Äh, ja, das Risiko nimmst Das Risiko nimmst du immer als Unternehmer, äh, dass es laut geben wird, äh, die, die sagen, mit dem habe ich nicht gern zusammengearbeitet, oder äh, die die auch manchmal auch kaum kennen. Da war beim Vorstellungsgespräch so eigenartig, mit dem will ich nie zusammenarbeiten. Ich glaube, vor kurzem wieder passiert. Ja, das, das Risiko nimmst ja. du. musst nicht, du musst und willst nicht allen gefallen, aber du willst trotzdem eine kritische Masse haben, die, die dann tatsächlich sagt, da hat einen Unterschied gemacht.
1: Die letzte Frage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Meinem unbekannten Zuhörerpublikum Äh, ja, vielleicht, äh, dass, dass sie sich äh, dasselbe vornehmen sollen. wäre schön, wenn, wenn wir doch alle versuchen, äh, im Rahmen unserer jeweiligen Möglichkeiten äh, einen Unterschied zu machen. Weil ich glaube, dass, dass es tatsächlich der Auftrag ist, Uh, oder unsere Pflicht ist, der Gesellschaft uh, zu, zu bauen oder halt uh, einen, einen Beitrag zu liefern. Uh, wenn man es kann, dann soll man es auch tun.
1: Ja. Ich glaube, dabei ist eines der wichtigsten Dinge, Living Uniqueness. Das ist eine Priorität, die ich wöchentlich lebe, weil wir haben ja auch über Apple gesprochen oder wo du Google erwähnt hast. Das sind ja immer so große Beispiele. Und ich glaube, dass diese Beispiele dazu führen, dass wir eingeschüchtert werden oder neidig werden. Das kann auch sein. Mhm. Und nie dazu kommen, zu starten. Und ich glaube, du hast sehr viel Wissen preisgegeben, sehr viel Wissen weitergegeben. Wie kann man... ja? Unternehmen schnell starten, MVP, wie kann man da dranbleiben, was will der Kunde? Ja, der will nicht noch den Swimmingpool und dann den Swimmingpool in Rose, sondern er will eigentlich das Hauptprodukt, das man einmal präsentiert hat. Und ich glaube, ja, wenn man noch nicht die Möglichkeit ergreift, einen Unterschied zu machen bei anderen Menschen, kann man mal den Unterschied bei sich selbst machen. Ja, und ich glaube, dass das Ziel von uns allen ist, ja, das größte Potenzial abzurufen, das wir haben. Und ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch, für deine Zeit, lieber Wieland. Vielen Dank.